0: Hello， 大家好啊，欢迎收听马上开摆、啊、马上就要冬至了呀，今年最后一个特别有节日气息的这么一个节气了，跟着进入腊月，然后就数着日子等着过年了啊。冬至是一个要大庆的节气啊，全国各地人民肯定都要大吃一顿的。网上经常不是有人开玩笑说吗？说北方人过什么节都吃饺子啊，我身边不少成都朋友也这样开玩笑啊，就是说那个。就说你们北方人过吃清明吃什么吃饺子，过重阳吃什么吃饺子，过冬至吃什么吃饺子。我知道肯定很不少地方冬至真的是要吃饺子的，但是这个肯定是一个刻板印象嘛呵呵。就好像有人可以反问我们成都人说：“你们成都人难道过什么节都吃火锅吗？”哎，是的呵呵，我们成都人真的是过什么节都吃火锅。但这个开玩笑了，就是这让我想到一个是韩国人和日本人那个段子。就是韩国人问日本人说：“你们日本人是每天都吃寿司吗？”日本人说：“咋可能啊？”他说：“你们韩国人难道每天都吃泡菜吗？”结果韩国人说：“是啊，我们每天都吃。”啊，这是个玩笑啊，玩笑归玩笑，纯粹就说个笑话。北方的朋友不要生气啊。啊，我们成都人也不是什么节都吃火锅的，比如冬至啊，我们就不吃火锅。到了冬至这天前后啊，我们成都人必须要吃的是什么呢？就是羊肉汤。虽然说现在啊，哎呀，这个时节说是羊啊，好像不太吉利嘛。但是毕竟过节啊，不要有那么多避讳，该吃还是要吃。但是话又说回来，成都人吃的这个羊肉汤、喝的羊肉汤啊、吃的羊肉汤，其实也是汤锅的形式啊。你端上来都是一大锅，不是那种就是北方那种一碗一碗端出来的。你说它是广义的火锅，好像也可以啊。糟了，我他妈成替身了。啊、呃，成都人真的是过什么节都吃火锅呀，这个好像还不是段子了。啊、呃，今天这一期马上开摆，就和大家摆一下吧，成都人喝羊肉汤的故事。呃，一开始我先和大家讲一讲成都羊肉汤江湖的三大流派，或者说，呃，二点五大流派吧。第一大就是简阳羊,羊肉汤，这个简阳羊肉汤呢是2011年的时候被国家质检总局登记为中国国家地理标志产品。那它的特色呢是和它的这个羊的品种有关系。什么羊呢？它是叫简羊，大耳朵羊。哎，你听大耳朵，是不是好像和刘备有点关系啊？哎，这个回头再说。这个羊啊，就很多记载，它是跟宋美龄有关系。宋美龄当时和蒋委员长迁居重庆嘛，但她这个有那种大小姐的习惯，喜欢洗澡是吗？用牛奶沐浴，她有这个习惯。但是当时打仗嘛，那重庆哪儿的这么多牛奶给她洗澡啊？你家老百姓饭都吃不饱。所以呢，他就想办法用什么呢？用羊奶来替代牛奶。当时用飞机从美国运回一批羊，美国的那个叫努比羊啊，进行饲养，用这个羊奶替代牛奶。抗战结束以后呢，这个国民党政府就迁回南京了。你人回去了，你不可不可能把羊带走吧？对吧？那个宋美龄就把他就这批羊啊送给了当时的啊、呃、国民政府的四川农业科学院科研所做科研用。啊，这个羊就当那个生物标本吧，呃，也不叫标本吧，就是研究对象嘛。呃，后来就慢慢就临近解放了，成都政局就开始有点不稳了。科研所呢，那些人心惶惶啊，人都顾不上了，也没人管羊了。那那些可怜的美国来的努比亚，从此就流落民间。到了快八十年代啊，科研组在民间发现一种大耳朵羊，很奇特，它和简羊传统的那个土山羊啊。就是土生土长的那个品种，叫火疙瘩山羊，就外貌和体型上完全不一样。因为火疙瘩山羊是长得比较矮小嘛，那个山羊呢就是特别高大，就外貌体型完全不一样。一研究发现啊，哎，发现它居然有那个努比亚的那个血缘和特征，居然是当时留在四川的那一批羊的后代。所以说就在八一年的时候呢，正式给它命名为简羊大耳朵山羊。为什么叫大耳朵山羊呢？因为它耳朵长、鼻子拱、体型高大，就是和以前的那些羊是四川本地羊是完全不一样。以前老的那批山羊流落民间嘛，后来就被农户捡回去和本土的那个火疙瘩山羊就杂交。简羊。本土的这个羊个头比较矮小嘛，但是生命力旺盛，它的那个技能点是点到了这个 HP 上，这个慢慢这个杂交品种就稳定下来了，延续到现在就被正式定名了，就叫简羊。大耳朵山羊，所以我们能喝到这么美味的简阳羊,羊肉汤啊！这个羊的品种还是得感谢当年从美国运过来的这一批啊羊的前辈啊，也要感谢蒋委员长把他们留在这边了啊！谁不感谢蒋委员长作为运输大队长啊，给我等我军留下了很多物资啊，这个羊也算其中一个了吧？啊，简阳呢有吃羊肉汤的传统，不过呢这个传统啊都是很多民间在那儿传。啊，四川很多地方的这个饮食传统，所谓的传统，其实和那个重庆江湖菜或者说川渝江湖菜吧，其实一样的，横竖也就是四五十年吧，基本上也就是这个时间段。做法呢也是变化很大啊，主要是因为它有两种做法，有清汤和白汤的这个区别。最早老百姓家里一般自己吃啊，都是用清汤。所谓的清汤呢，就是直接用清水加羊肉，然后把香料和羊肉的这个味道一综合啊就可以了。什么这么一个就叫清汤，后来慢慢看餐馆啊，那些就呃，到现在我们能喝到的这些简阳羊肉汤啊，主要都是用的白汤啊。什么叫白汤呢？顾名思义，它就是汤是熬白了的嘛。啊，煮羊肉之前呢，先把汤熬白，这个是最关键的一步。你去所有的简阳羊肉汤那个馆子，你看它那个汤白不白，就说明它的功夫到不到位，就是那种纯白啊，四川话叫什么“寻白”“寻白”。他怎么做的呢？他把那个剔好的羊大骨啊放到大锅里，然后用细火慢熬，就是小火慢慢熬的，要熬够四个小时。这个是行业算是行业标准吧，但是每家可能不一样，有些还放那个羊的头，一个整个羊头骨放进去啊，一直熬。当那个羊骨头里面的那些油脂啊精华溢出以后呢，汤就熬成乳白色了，然后再把羊肉放进去煮，那这个成了这个大锅，就是叫白汤。而且简阳羊,羊肉汤还有个特色什么呢？它那个羊肉放进去之前啊，它是要先爆炒。为什么要爆炒呢？主要是为了去膻味儿。嗯，好多人看到白汤啊啊，这里插一句，就是说不要动不动就刷什么三花蛋奶啊，老是刷科技与狠活的。我在我这儿看来，就是反正你有病或者你没文化这两个之间，你至少选一个。这个汤熬成白色，啊，主要是因为油脂乳化的作用。这个在加热过程中啊，油脂被乳化。形成稳定的脂肪小液滴啊，悬在水中。这个小液滴是什么呢？就是一种细小的液体粒子。那这个汤呢，就呈现出乳白色了啊。通常脂肪越多，汤就越白。我就这么说吧，你自己在家里开个火，你就煎个蛋。你把蛋煎好了以后呢，你加开水冲进去，盖上盖煮一会儿，你那个汤都会白。那你要特别白的，你就试试煎鱼，拿条鲫鱼吧，不用特别大的就行，就一条鲫鱼，白的特别快。你不信，回家开火试试。你把鲫鱼一煎，两面煎的稍微有点黄了，加开水。当然，如果你用那个猪油煎的话，效果更好，绝对是白的。你要你也白啊？所以不要老是刷什么科技鱼狠活啊，什么三花蛋奶，好像看到白的汤都是三花蛋奶这个冲出来的，你基本上是没有一点下厨的经验啊，你肯定都没进过厨房，我估计这帮人。啊，还是回到这个简阳羊肉汤。啊。呃，成都人去简阳还是比较方便的，开个车直接就过去了。这个喝简阳羊肉汤还是到简阳本地去喝比较多。呃，到什么地方喝呢？呃，具体的那个餐馆我就不点名了，因为每个人口味不一样嘛。然后评测的平台也很多，我就说一下大概的位置，附一个地图吧。就现在的简阳市中心，北到人民公园，南到白塔园，中间那条啊，那两条吧，南北走向的街，啊、呃，基本上就是贯穿这两条街。老字号的那几家简阳羊肉汤，基本都在那一片，很好找。这些都是简阳市区里的。嗯，外面一点呢、啊，你还可以到石桥镇，石桥镇那边也有好几家比较出名的。反正就你一去，肯定能知道，因为所有的车,有的车基本上都往那个方向开。你看那些停了车的，啊，你都知道了哪些比较好吃。一看都川 A 的牌照嘛，大家都知道成都人过去吃的。啊，刚才说的那个是第一个门派嘛，就是简阳的羊肉汤。第二个呢，就是双流的羊肉汤，或者说具体一点呢，就是双流的黄甲镇的黄甲羊肉汤。这个汤呢，这个羊也有点特色啊，它是麻羊啊。这个地方说麻羊呢，我必须得特指一下，它是成都麻羊，因为还有黔北麻羊这个品种啊，什么遵义啊、赤水啊、仁怀、习水啊，反正那一带黔北嘛，就是它也有一种品种就是麻羊，黔北麻羊。成都麻羊呢，主要分布于成都平原附近的那丘陵地带。双流就是黄甲镇所在的这个双流，双流机场那个双流嘛，它是一个著名的产地，叫牧马山。呃，可能有些外地朋友不太清楚，反正有个这么山嘛，它是牧马山，它是那个地处牧马山的腹地，被称为麻羊之乡。这个麻羊的品种啊，就比较烫了啊，他说是起源于黄帝时期了，就是那个皇帝、啊，炎黄子孙那个皇帝、啊，发展于。啊，蚕丛就是第一个蜀王嘛，就是那个蚕丛。然后后来三国的时候特别繁荣，这个羊特别多，然后至今一直长盛不衰啊。这个说法太烫了。那还有说法说是这个羊肉汤啊，成都人喝羊肉这个习俗是西汉的时候就诞生了啊，就是开国的时候，刘邦和樊哙嘛，他们吃狗肉，啊，后来发现狗肉不够吃了，哎，这个用羊肉来替代，发现羊肉吃了效果也差不多啊。啊，还有说什么三国时期发源的。呃，有说是刘备发哦，对对对，刚才那个简阳羊,羊肉汤，好多人说那个简阳那个大耳朵羊啊，就是三国时候传下来的，因为它是大耳朵嘛，这是刘备那个是一样的，我都服了、呃。刘备是大耳朵，羊也是大耳朵，那咋了？这个羊是刘备生的呀，所以这个东西就你知道，哎，民间的附会嘛。还有说这个啊，说回那个叫什么黄甲这个麻羊，还有说这个羊肉汤啊，它是诸葛亮发明的，哎呦，都太烫了。就四川话太太烫了，就是那种你不能信了，这个东西说的太夸张了。因为这个什么情况呢？你在四川啊，你随便你找个吃的，只要是但凡是吃的哈，都在说是诸葛亮发明的。就是因为诸葛亮在四川的这个地位就完全是其他人没有人能比。那么只要这个东西一加上诸葛亮三个字，你就知道，就为了表明它的历史悠久嘛。啊，没有人比诸葛亮更懂四川美食，反正就是附会嘛，主要往诸葛亮那个身上凑。比起简阳的羊肉汤呢，其实老成都人吃的主要是这个麻羊的这个羊肉汤，黄甲的这种，但不一定是黄甲镇出的，但是品种是麻羊的这种。呃，怎么吃呢？是以清汤为主，以前都是那种小的家庭作坊嘛，不是那种开的餐厅的那种清汤的为主，但也有些白汤，就一般就是半生的羊肉切切成片。最早以前是用那种一坨一坨的嘛，后来发现一坨一坨的羊肉要煮很久。然后那个客人要等很久才能吃，所以就把切片半生的羊肉、啊、直接下锅，汤熟了就可以了，马上就下蘸水蘸了吃啊！而且麻羊的那个羊杂是个特色，就是各种下水啊，特别是羊肠。老成都人还有一句耳熟能详的这个俗语啊，叫“吃了羊肠不穿衣裳，吃了狗肺不盖棉碎，不盖棉絮，这个普通话怎么念的？呃，四川话怎么说叫“吃了羊肠不穿衣裳，吃了狗肺不盖棉絮”。这个棉絮就是棉絮，那个棉被的那个里面的那个芯啊，这这个也说明是羊肠和狗肺是并列的嘛，也说明当年就是刘邦和樊哙那个传说啊，还是有民意基础的。以前老成都人确实也有冬食吃狗肉的习俗，不过那个不是主流，现在已经没有流传了，主要就还是吃羊肉了。第三个门派呢，或者说第二点五个吧，就是金堂的羊肉汤。金堂也是成都周边的一个一个，哎，金堂是县级市还是区啊？哎，我都忘了，反正金堂黑山羊它也是一个品种嘛，也是全国农产品地理标志。以前那个《金堂县志》就记载、啊，上世纪三十年代金堂就有相当数量的这个黑山羊了。啊，五四年的时候搞农产品普查，黑山羊就占全县养殖的百分之六十。啊，现在我们吃到的这种黑山羊是一个专门的品种，啊，也是杂交的和一个进口的什么山羊杂交的，反正是一种专门的黑色山羊。不过呢，金堂羊肉汤的做法呢还是比较融合了，就、嗯、它还是以提供原料为主，就是这个羊肉更出名。你一说金堂羊肉、黑山羊，大家都知道；但你说金堂羊肉汤吧，嗯、呃，反正也有人喝，也有很多这种餐馆，但是它没有前两个那么出名。所以你比如说，一说你烤羊肉串儿，用的是金堂黑山羊啊，肉排或者这种，大家反应就是肉质好，它的这个材料的名气比较大。但作为羊肉汤呢，它没有形成那种特别大的品牌效应。比不过前两家吧，反正是拿现在的话说，就是他没有形成 IP 啊，没有这个 IP， 所以说只算半个吧，所以就是呃三个门派或者两个半门派，呃简阳和双流黄甲还有金堂的羊肉汤这三个羊肉汤的类型说完呢，再来说一下成都人的羊肉汤回忆吧。要说成都人和羊肉汤啊，一定绕不开的有两个关键词。啊，这个从我小时候一直到现在，我都还记在我的脑海里啊，在我深深的脑海里，在我深深的脑海里，不是婶婶。第一个关键词，小关庙。小关庙它是成都市中心一条街，哎，青羊区的吧，好像是。对，它这个小关庙的小关是怎么来的呢？它是因为它是祭祀关平得名的。哎，因为关老爷是关羽，是关圣嘛，关平那这些小关、大关、小关嘛。啊，以前成都人一说喝羊肉汤呢，就去小关庙。这个就是以前羊肉汤的一个集散地啊，又在市中心，全市各个地方的人、啊、都涌到那个地方去啊。一到冬至前后，基本上就是人满为患啊。我现在还记得啊，就是九几年的时候吧，啊，一快到冬至了，几家人、就是、邻居啊、亲戚啊，就一起去小关庙喝羊肉汤，就跟过年了一样啊。真的那个比过年还热闹，因为过年基本上就是自己在自己家里过嘛，但是冬至喝羊肉汤的时候是，是所有人都涌到小关庙去喝。据说啊啊，巅峰时期一条街有七八十家羊肉汤。我虽然没有进到那么巅峰，但是我印象中就是我现在记忆里还有的，就已经非常多了。我反正是数不清楚有多少家。那个时候要喝呢，就必须下午就去。冬天天黑的本来就要早嘛，但是你就不能等天黑了饭点去，你就只只能去买单了。你天黑去，啊，估计你买单都轮不上啊，因为你都上不了桌。你们一桌是什么六点了吃饭这种时候跑到小关庙去喝羊肉汤，对不起，你你今天肯定是喝不上，你连进都那个街你都进不去。因为小关庙它在老成都的市中心嘛，它又不是多大一条街，直接就挤满了，啊，现在那个生意照样的好，只是说呢，哎呀，越来越贵了。我是反正吃不起了，那个羊肉越来越贵了，而且那个附近也不好停车嘛。但现在地铁什么的方便了，倒还行。但主要就是价格是越来越夸张了，它的那个羊肉价格飞的呀，啊，我的收入没有跟上啊，这个不是不是羊的问题，是我的问题。那我说，还不如约几个朋友啊，直接开车啊，杀到简阳或者双流去搞一顿。啊，你不想跑远了呢，还可以在家里自己煮嘛。你虽然自己家弄的那个羊肉汤只能买那种，就是汤底回来你反正自己再加点材料自己熬一熬嘛，可以买一些骨头啊那些熬，呃、啊、肉那些生鲜超市已经很好买啊。现在很多超市都有买，直接就是它处理好的羊肉或者羊杂，你回去直接就是一汤也有，你直接就煮好就行。你像那些和呃呃算了，那个也没接到广告，算了就不报他名字了。反正就是阿里旗下的一个四个字的呃神仙超市 ，H 开头的啊、呃。虽然它你味道不如店里嘛，但是你就是过节就是那么个气氛啊，有的家人吃着这个还是挺舒服的。第二个关键词三官堂也是庙宇的名字来的，它是三一二三的三官人的官殿堂的堂，它以前是有个庙叫三官堂庙。是一个道教的庙宇，也叫三元宫。这个不怎么出名，必须得在老的那种地方志里才能查到它的这个原名。袁老师、袁天东老师编的那个《成都街巷志》里面就是有这个记载。解放后了，他就拆了，只有那个地名留下来了，就没有这个庙子了。他在什么地方呢？他是哎，应该是锦江区吧？他是在九眼桥。九眼桥应该很多外地的朋友都知道吧？这个算成都的一个地标嘛？呃，望江公园，九眼桥旁边有个望江公园。就是望江公园，就是川大那个，就是望江公园对面，以以前算是城边上吧，它也不算那个郊外，它就算城边边上。现在它也是市中心了，就是二环路那个靠靠里一点。怎么形容这个三观堂呢？就一句话可以概括，它就是简阳羊肉汤在成都的飞地。哎，你说飞地是不是有点不合适？成简阳和成都也是接壤的呀？啊，算了，就是那个意思吧。就是简阳羊肉汤的在成都的飞地，就是三观汤，因为它那个地方就是主打简阳的羊肉汤。最早只有一家，他是一个姓杨的老板开的，呃，八十年代末吧，八九年开的。然后他开了，做的生意不错，越做越好。后来陆陆续续，九十年代就越来越多的简阳人都来了，都抱团嘛，都是简阳老乡，就在这地方一起开了。后来开的呢，主要都是姓肖的。比较有意思呢，我相信很多如果听众有老的成都朋友肯定知道，这个店名啊都是各种神仙。啊，什么消神仙羊肉汤、消大仙羊肉汤、消小仙羊肉汤、消八仙羊肉汤、消仙仙羊肉汤、消半仙羊肉汤，哎，反正各种神仙啊，就是放日本啊，你高低也是个羊肉汤仙人。我觉得这是一种因缘机会啊，就是冥冥之中自有天意。你看以前啊，这个三官堂这个地方，它是一个道教的庙宇，三官堂庙嘛，那庙太小，哎，神仙不来，引不来神仙，后来就拆了。哎，拆了，没想到过了几十年啊。来了这么多神仙，你看从什么神仙、大仙、小仙、八仙、新仙,仙、半仙，各种神仙，哎，我觉得它也是一种循循环吧，是吧？有点宿命的感觉。后来这个宿命呢，继续延续下去了，和三官堂庙面临的这个结局是一样的。二零一零年的时候呢，城市当时规划旧城改造嘛，呃，三官堂又因为那个旧城改造就给拆了。它不光是改造旧城，它还有很多乱象。那个时候，哎呀，也没有那种什么正规的很多店，很多就是那种大一个。哎，成都话就是说什么来着？打个偏片儿，就是那种摊子呢，比摊子高高级一点，但是又没有到店的那个中间状态啊。然后他的那个客人呢，他不可能全部在店里吃嘛，坐不下嘛，他要那个生意要做得很大，全部都是占道的。所以一到快到冬至的那前后嘛，一段时间，也根本就堵死了，不可能有人能进去，还不说车了，你人都走走那个步行的困难，然后占道经营。关于那些，哎呀，怎么说呢？背着说人家可能也不太好，但是也不叫坏话吧。确实是现实，那些人竞争也特别，就是恶性竞争。呃，你看到他们好像都一个地方来的吧，也是一个地方，很多都是你感觉老板都姓肖，好像是一家人，但他们不是，他就是那种斗争特别的恶性。呃，你不在我这吃，我还对你恶言相向那种，搞得反正还经常还有点大打出手啊。哎、呃，这就,就。治安上也有很多这种情况嘛，我相信经历过那个年代的很多老成都人，多多少少都听到过一个两个这样的故事。所以， 2010年那年的冬至呢，就是三官堂羊肉汤的最后一个冬至了，它的最后一个盛盛况就在那年就结束了嘛。啊，我记得当时报纸《成都商报》《华西都市报》那种都登了，就是。大版的，当说你的那些神仙嘛，就要马上离大家而去了。就是大家还今年还没有喝羊肉嘛，赶紧去三见证三观堂最后的羊肉汤节日的盛况吧。那年以后呢，就是所有的那个羊肉汤馆子，反正整改的整改，反正都关了。但是那些馆子也没有回简阳啊，他们现在还在成都，就是在成都各个地方开了。但是不是一个老板我不知道啊，但是牌子是，就还是那些牌子，在成都各地你都能看到什么“肖叉叉”的这种啊、呃、羊肉汤，简阳羊肉汤。甚至小关庙啊，都有一家叫什么三官堂羊肉汤。哎，你看三官堂羊肉汤开到小关庙的里面去了，啊，这何尝不是一种 NTR 呢？但是不是成都的朋友可能不太清楚，就是成都的羊肉汤的馆子，你如果用那些什么导航软件啊、地图软件 APP 之类的，你去搜，有可能搜出来没有那么多。这为什么呢？因为成都人其实也就是在冬至这个之前这段时间比较密集的去喝羊肉汤。你平常也没有那么多人吃吃羊肉汤的，成都夏天也挺热的吧？你、那、这个吃羊肉这种东西，吃了浑身冒汗嘛。冬天吃的比较爽，夏天有点难受了。所以你看到很多地图软件，你一搜怎么没有这个、就是、羊肉汤店啊？但是你去了以后，你发现，哎，怎么每家都卖羊肉汤？哎，是这样的，就是挂羊头卖狗肉，不对，是叫什么啊、呃？挂其他的牌卖羊肉。你看什么小龙虾的店？啊，什么豆花的店，什么什么汤锅的店，卖蹄花的店，哎，一到冬天怎么都开始卖羊肉汤了？啊，我们这边都还有一家小龙虾的店啊，你看它所有的招牌，所有的元素都是小龙虾，但是一进入十二月开始，哎，它门口就摆出来就是几头羊，就直接挂在那儿了啊，就是告诉大家，我们店这也要开始卖羊肉汤了，属于那个叫什么呢？如果你在日本去，就叫季节限定啊，期间限定啊，只有东西才有，过了就没了。你一到一月份一看啊，没了，这个就不是羊肉汤了，就是又回到它本身的那个馆子去了。所以这也算是个小 tips 吧。你冬天这个冬至前啊，这个时候来成都啊，有时候你搜到专门的羊肉汤，当然直接去也可以。在你如果住的比如说酒店附近，你看没有羊肉汤的馆子，不要担心，你就出去走一走。啊，很多店一看门口就直接有一条羊就吊在那儿，是吧？就是你就知道了，这家肯定也是卖的。啊，他敢进一头羊，他肯定得卖得出去的嘛，是吧？你说他的后台放个什么一头腿那种，你还不好说，生意不知道好不好啊？他敢挂一头羊的，那一般问题不是很大。回忆完了成都的羊肉汤的这些民间记忆吧，啊，我也跟大家介绍一下成都的羊肉汤是怎么吃的啊。我在国内很多地方，就是北方很多地方都喝过羊肉汤啊。你像西北啊那些地方，还有内蒙的，我觉得那个早上的羊杂碎也算是羊肉汤的一种吧。华东的，你像叫什么？山东的，啊、呃、鲁西南的，你像那个单县的羊肉汤吧？山东菏泽的，山东菏泽那个也喝过，那徐州的那个也喝过，它都是一碗一碗端出来的，就是它那个做好了，然后给你的客人呢，就是直接是一碗的。呃，四川人就是特别成都这边呢，我们就是当火锅一样的，就是汤锅端上来是一大锅的，在那儿烧，然后你就自己每个人打蘸水，舀出来倒那个小碗喝，吃肉嘛，先吃肉，打蘸水，是不是跟火锅差不多了嘛？你要我们是蘸麻油嘛，呃，那个北方可能是蘸麻酱什么的，吃涮羊肉要蘸麻酱，我们就是平常吃火锅就是用香油，但是这个就有特殊的，羊肉它有特别的蘸水，关键的一个点是什么呢？就是豆腐乳，豆腐乳是必不可少的。就每家羊肉汤馆啊，它必须三合一啊，这个 Trinity 三圣合一，就跟什么佛家讲佛法僧啊，基督教讲什么圣子圣父圣灵，必须得这个三一神圣，就是什么呢？肉汤酱这三个东西，酱呢就是只蘸水里的这个豆腐乳啊，你这个汤里调的这个咸香。就是靠腐乳，那个汤里你不可能去撒盐的呀，那个味道盐在里面弄久了，它那个渗透很强的，那个汤后来会变苦的。它那个咸香主要就是靠蘸水里的这个腐乳来调，而且味道很有层次。它的那个腐乳发酵的那个味道是慢慢渗出来的。而且你端上一碗啊，下面有腐乳的这个汤，它上面浮那个油脂，啊，它不是羊的那个油脂，它是混合在一起了，羊的和豆腐乳的腐乳的那个油，外面外面的那些油。其他的就是自由组合了嘛，但是一般会加点香菜，有些可能接受不了香菜的，不加也无所谓。一般我都是推荐哈，你加香菜不要加葱子啊、呃，它那个葱子那个味呢，就是哎很奇怪，其实香香菜它也有很特殊的这个刺激味道，但是它又不会盖过那个羊汤的那个香味。但是葱子在里面一调和，好像有点，但是又不好说，每个人口味不一样哈，有些人可能又喜欢葱不喜欢香菜，这个都是看个人口味，所以这些都是自由组合了。还有喜欢辣味的嘛？就是你什么都想整点辣啊，羊肉汤也要喝辣的呢，那直接加点小米辣。反正这几样，就是、什么豆腐乳是必有的，然后香菜、葱，然后小米辣，这些就是备选一加三嘛。反正这几样，每家店肯定都有。啊，你吃了肉，然后喝了汤，差不多了以后呢，啊，那个汤肯定有剩的嘛，还要干嘛呢？还要加菜，加菜煮一煮嘛，吃点蔬蔬菜嘛。啊，标配必须得有的呢是白菜和白萝卜。啊，他们都是把那个白萝卜切的很薄，不要煮久了，就直接一烫一烫，哎，吸了那个油脂以后呢，就差不多可以吃了。还有冬天嘛，那个茼蒿也是正当季，一般就是也要涮一涮茼蒿。但是这里面所有的都比不过一个，就是四川人冬天的心头好，绝对是豌豆尖必须有豌豆尖四川人冬天不能没有豌豆尖就像西方不能没有耶路撒冷。啊、我觉得打个比喻吧。豌豆尖烫到那个羊肉汤锅里是什么感觉啊？你有没有看过一个舞蹈剧啊？叫那个什么《只此青绿》啊？豌豆尖下到那个羊肉汤锅里面啊，然后稍微有点翻滚，那带着那个油脂一起浮，啊，再一沉下去，嗨，那个感觉正儿八经的就是《只此青绿》了。不用煮啊，豌豆尖是烫一烫就可以了，不，用，不是那种下在里面煮的，你就夹着筷子，那就跟烫毛肚一样，吃火锅烫毛肚一样，你就烫一烫就行了。啊，所以一般四川人吃面啊，吃汤锅啊，如果有豌豆尖儿，都会跟老板说啊，烫一把豌豆尖儿啊。他说用“烫”这个词，啊，能把它一夹起来，在那个汤汁一裹，在那个咸香味，然后一进嘴里，它的那个清香味啊，裹着那个油脂的清香味，一下就在你嘴里爆开了，特别爽，这个味道绝了。就是所有来四川的朋友，冬天来四川的朋友，不管你吃什么吧，我就我就不狭隘说这个羊肉汤了，不管你吃什么东西，一定一定一定要点豌豆尖来吃。啊，豌豆尖哈，那个尖尖上面一个小，下面一个大，那个豌豆尖，我们一般习惯了，加个儿音就豌豆尖豌豆尖哎，是不是也有地方说那个叫豌豆颠啊？那个巅峰的颠啊，反正就那个意思，大家知道就行了哈。除了豌豆尖呢，还有一个必不可少的搭档啊，但这个就是不进锅里了，它是直接吃的是什么呢？就是红糖锅盔，成都的朋友听到应该已经会心一笑了吧。啊，羊肉汤加红糖锅盔，这个就是最般配的 CP 啊！谁吃了不说一句磕到了磕到了啊！我的建议就是直接锁死，太他妈的般配了！啊，成都人好像特别喜欢用锅盔来组 CP 啊，你吃个肥肠粉吧，也要吃锅盔，只不过是那个肉馅的嘛。你在成都所有卖肥肠粉的那些馆子、啊、门口，一定是有看到卖锅盔的，还是军统锅盔嘛，就是脆皮的那种。羊肉汤也是必须要配锅盔的，但是它是红糖的哈，这种是烤的。就是外皮不用那种油煎炸，就是烤的很像那个叫什么，就是、呃、还是能看出是白色的那种白面的那种饼哈，那里面是红糖，而且是那种完全是流体的啊，一口咬下去啊，你没办法一口咬下去，一口咬下去，那个糖是会爆出来的，那个糖、啊、是滚烫的那个红糖流得满嘴，谁不说一声啊？你以为谁不说一声好吃是吧？错，谁不说一声好烫啊？呵呵你根本一口吃不下去的。以前老成都有个段子。呃，李伯清老师也讲过，呃，不知道李伯清老师是谁的，可以百度一下啊，这样你可以和老成都有更多的共同话题啊、呃。成渝人应该都知道啊、呃，川渝人吧，应该都知道李伯清老师，啊、呃，他就讲过一个段子啊，就像成都人吃红糖锅盔啊，容易烫着背，啊、呃，为什么呢？就是怎么讲呢？还是因为你手拿着这个红糖锅盔吃嘛，吃的这个太用心了，太那个你都没注意，那个红糖流出来了，流出来就流到手背上了、啊。哎，你发现它又烫呢，你又舍不得放下锅盔，就直接啊，把手抬起来一点，就拿那个舌头去舔。哎，结果你手一抬高，红糖又流出来了，就滴到什么地方呢？滴到手肘上了。哎，还是舍不得放下锅盔。哎，你又把手举得更高，又伸舌头去舔手肘。结果手一抬高，吧，那个红糖就直接流到背上了，呵呵流到背上那就没法舔了嘛，所以就被烫伤了。呃，这么一个段子，就表明成都人吃这个红糖锅盔啊，是多么的热爱。你就算被烫了，你根本就舍不得放下这个手里的这个锅盔。大家感兴趣的话，可以根据我刚才这个描述啊，你自己模拟模拟一下这个动作就懂了。这马上真的是要冬至就到了啊，但是呢，最近这个感染的人数啊也是越来越多了。哎呀，我也不知道今年还有多少人出来喝羊肉汤了、啊。我问了几个我本地的群的朋友吧，好像都不是都说不准备出去喝了。我看他们都是在那个盒什么的，啊、呃、生鲜超市就买了，买了回去家里自己弄吧，啊倒不是说害怕感染啊，主要是那个你身体不舒服也影响食欲嘛，吃的也不舒服，特别你一直咳嗽又发烧，什么嗓子也不舒服也难受，哎你这个吃羊肉肯定也不舒服的，你羊肉汤也是烫的嘛，你喝了出汗，哎对啊，他喝了出汗会不会缓解症状呢？啊这个我不是搞医学的，我就不瞎说了哈。但是呢，不管怎么说吧，还是祝大家身体健康。不管是全国什么地方的听众朋友们，都祝大家这个过节了吃顿好的哈。这个冬天不容易，好在还有羊肉汤。感谢大家收听这一期的《马上开摆，我们下期再见。喜羊
1: 羊、美羊羊、懒羊羊、沸羊羊、慢羊羊，人绵绵、红太狼，灰太狼。别看我只是一只羊，绿草也为我变得更香，天空也为我变得更蓝，草原也为我变得柔软。别看我只是一只羊，羊儿的聪明难以想象，天最高，心情一样奔放，每天都追赶太阳。什么难题去解答，我都不会去欣赏。有什么危险在我面前，也不会去慌乱。就算有狼群把我追捕，也当作游戏一场。在什么时间都爱开心，笑容都会飞翔。就算会摔倒再跌去，也永远不会沮丧。在所有天气都在大笑的力量。是要。